0: 二零零八年，他躲过了金融危机；今年，他又熬过了新冠病毒。别的公司都在担心怎么活下去，这家公司却在担心订单太多怎么出货。什么奇葩公司？到底有什么秘诀？哼，我要好好研究一下。听说大家最近不炒股，改炒大头菜了。上了岛，我才发现我玩的不是游戏，是任天堂理财产品。相信呢，你和我一样，最近你的朋友圈呢也被这一个动。物版的大富翁刷屏，但是作为一个电玩界的菜鸟，我今天是没有底气去和你说这个游戏为什么会瞬间爆火的。但是说到这个游戏背后的公司呢，哼哼，它的成功史我还是有很多料可以和你扒一扒。不管你是七零八零九零零零，甚至一零后，相信你的童年都住着一个任天堂。因为任天堂真的火了太久，爆款太多了。但你可能不知道，这一段商业传奇是从纸牌开始的。一八八九年的九月，还不到三十岁的手艺人山内房治郎在京都开了一家小店，专门销售自己制作的骨牌。这家小店就叫做任天堂骨牌，也就是最早的任天堂。当时，山内房治郎抓住日本停止纸牌禁令的机会，利用纸牌和香烟尺寸差不多的特点，通过香烟网络来销售自己的骨牌产品，一度畅销全国。任天堂的纸牌生意一做就是七八十年。而受到他如何转型成为你现在知道的样子，还要从他的第三代掌门人山内溥说起。作为一个富三代，山内溥的童年并不幸福。小时候，父亲跟人私奔，母亲把他丢给祖父来抚养，家庭温暖什么基本就没享受过。一九四九年，战后大萧条，任天堂濒临破产，祖父又中风病倒。二十二岁的山内溥临危受命，出任社长。年轻的山内溥虽然没啥经验，但他知道改变是必须的。最上任后的第一件事就是先让工作了二十年以上的老人退休，之后做的第二件事就是抱上了迪士尼的大腿，开发出迪士尼人物版的扑克牌，没想到大受欢迎，第一年就卖出了六十三万套，任天堂成了日本第一的扑克牌制造商。有钱以后的山内溥开始玩投资，从主题酒店、出租车公司到方便米饭、山寨版乐高，什么都敢投，结果发现自己啊，倒没有投资的命，基本所有项目都在赔钱，还差点把公司玩死。但任内普至少学会了一件事，就是做玩具是挣钱的，自己专心做玩具才是挣的，也就在这个时候，任天堂的机会来了。因为合作伙伴在石油危机当中破产，所以啊，三菱电机找上了山内普，希望任天堂可以合作参与开发游戏机。一九七七年，任天堂和三菱电机合作开发的两款游戏机上市。为什么是两款游戏机呢？这里啊就要说到山内普的一点小心机。其实这两款游戏机呢，基本是一模一样，唯一的不同呢，就是先上市的 Color TV Game 6。这款游戏机呢，少了九个游戏选择键。那当时呢，山内普呢是用了类似于现在补贴的手法、啊，用九千八百日元的倒贴亏本价进行销售，目的只有一个，就是快速占领市场。很快呢，他们又推出了第二代的 Color TV Game 15。那这款游戏机呢，售价一下子又提升到了一万五千日元。但是因为有前一款做铺垫，所以它的销售也是非常的出色。这个时候，任天堂才出手收割赚钱，而任天堂也就此正式开始了自己的电玩时后任天堂就迎来了全盛时期，爆款层出不穷。1980年推出海上游戏机 Game a n Watch，1981 年发售游戏大金刚 ，1983 年 Family Computer， 也就是红白机上市，被各大批发商卖到断货，一年之内的销量就超过三百万台。到1984年年底，红白机更是成为日本最畅销的游戏机。红白机上搭载的超级玛丽、魂斗罗、俄罗斯方块也随之成为热卖的游戏。任天堂的八十年代真的是躺着数钱。连续的爆款之后，任天堂在行业里的地位如日中天，一下成了老大。这个时候，他要解决的问题就是怎么能够长期的不断的生产爆款。那借助自己老大的地位呢，他就组成了一个第三方开发天团，收了六个小弟。那强势了，老大为了约束小弟，就约法三章，那推出了一个让自己占尽便宜的权力金制度。权利金制度是管理第三方开发授权的制度。签约公司首先要自己投资开发，每年开发的数量还有限制，目的当然是保证质量，同时控制开发商的规模不会和老大叫板。签约公司开发出的产品要任天堂评估，如果有幸过关，游戏卡的生产必须交给任天堂的工厂，生产费也是签约公司自己买单，而且要全部交给任天堂。比如售价1万日元的游戏卡，交给任天堂的生产费用就是差不多3000日元，但成本只有1600日元。也就是说，不管卖不卖座，任天堂至少每盒游戏卡都有一千多日元的毛利。但整个过程当中，开发、库存等所有风险，任天堂一点都不碰，都在青梅公司头上。说白了，游戏火了，咱们都好；游戏黄了，你就自己担着，没我什么事儿。据说 App Store 的开发分成机制的灵感就是来源于任天堂的权力金机制。要说到这个让任天堂单向获利的权力金制度啊，一开始呢，因为呢任天堂的霸主地位呢确实让他获利不小，但是呢小弟们也是一时的敢怒不敢言，所以一旦有了机会就开始集体反水，特别是像微软。和索尼这样的大的竞争对手出现之后啊，硬生生的是把任天堂从宝座上拉了下来。几次失误之后呢，山内普呢还不得不引咎辞职。这里啊就要说到啊，这个压榨的供应商也非常狠的苹果应该引以为戒，因为呢没有永远的老大。当年任天堂遇到的危机，可能就是未来苹果就会遇到的。不过关于苹果的事儿呢，我们还是找个别的机会再和大家细说。说回到任天堂，两千年后借助 We。p o k e m o n Go Switch、Switch 以及大家现在都在玩的《动物森友会》等等爆款，任天堂又一次次回到行业的 C 位。这个过程中虽然风光的日子不少，但狼狈的光阴也很多。但是再惨，任天堂似乎也总能没过多久就又是一条好汉，再次回归。咱们就不去讨论了，任天堂的开发能力有多强，就说它的一个优点：能熬，能熬得过冬天，熬到咸鱼翻身。其实有很多企业也和它一样的优秀。只是没等到春天的再次来临，就已经死在寒冬的路上了。这里就要说到呢，那任天堂管理资本的一个策略，就是坚持储蓄、无负债运营。说白了，就是不借钱。在发展策略上看，作为一个上市公司，任天堂几乎是反人类的存在，因为它追求的不是增长，而是稳定。最直接的体现，就是在于他们反对扩大公司规模。2002年3月，任天堂的员工数为 3,073 个。到2008年3月，营业额虽然翻了三倍，但员工数却只增长了 22.6% 既然限制了公司的规模，任天堂也没有野心进行大规模并购投资，就是难得收购一下，也都是几百万美元的小案子。所以，除了研发、运营和推广，基本没啥花钱的地方。任天堂也用不着借钱。任天堂的年纯利润从1985年开始就一直保持在5亿美元以上。再强调一下，这可是纯利，这些钱都被任天堂保持在一个巨大的资金池里。截至2019年，任天堂的资金池里有1万零八百亿日元，约合100亿美元。在任天堂所持有的资产当中，流动资产包括现金和有价证券等，占 77.7%； 无负债的股权比例高达 85.2%。通常这一类股权比例为百分之四十或以上的公司就已经非常健康了，但任天堂远远超过了这个界限。任天堂资本的使用率应该说是相当的低，也就是说资本本身并没有给企业带来多大的价值。对这种操作嘛，股东当然是会有意见的。那任天堂的处理方式呢，就是分红多多的发。从二零零五年开始啊，他们的派息比例呢，一直呢差不多是在百分之五十以上。说白了，就是用钱堵住股东的嘴，而正天堂的股票呢，也就因此呢，一直呢是日本市场当中的一支极有股的代名词。而且这种资本策略，任天堂的前任社长也给出过解释，称游戏行业是高风险行业，无论是硬件还是软件，生命周期都比较短。任天堂每年都要投入超过500亿日元用于研发，风险很大，很可能就会打水漂，所以需要有足够的现金做保障。另外还有一个原因，任天堂和苹果一样，所有的硬件生产都是外包，自己没有工厂。作为代工厂，最怕的就是像当年乐视这样没钱赊账的客，而像任天堂这样存款杠杠的主，就算是提出无理要求，基本都会满足。任天堂则更有机会在产品上打差异化。而除了呢游戏行业本身的一些特点啊，我觉得呢任天堂这么做呢，还有一些呢历史原因。刚才呢咱们说过啊。这个山内溥呢，在专心做玩具、做游戏之前呢，有一段时间一直在玩投资，结果这个投资不但没挣钱，还赔了呢，很多还欠了一屁股的债。这个多多少少呢，对于山内溥来说呢，是造成了一些阴影，也会影响到呢任天堂的管理策略。另外，我们之前也说过，任天堂的机会很大程度是因为其他企业在石油危机中破产，给任天堂补位的机会。也就是石油危机造成日本企业的资金结构发生巨大的变化，都开始减少对外援融资的依赖，借款比例大幅下降。在经历过泡沫经济和消失的十年之后，现在的日本经济虽然有所恢复，但是依然危机重重，老龄化、增长缓慢，让很多企业的日子都不好过。所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。是有大量资金成为很多日本企业不成文的规则，这也包括任天堂。就这样的经营策略呢，打造了任天堂奈陀能熬的品格。在二零零八年的时候，很多的游戏公司不是裁员就是破产，那任天堂呢，不但没有裁员，还加大在创新上的投入，建立了一个硬件研发中心。那有人算过一笔账，在二零零八年的时候，他们的现金储备呢超过八千亿日元，就是每年亏个两百亿日元，也就是两亿美金吧，也能熬到呢二零五零年。所以啊，面对新冠，任天堂一样可以任性。人们都说任天堂的游戏是行业标杆，能够不断的打磨出好的创意型产品，少不了的就是不断试错、不断创新。而创新是一件高风险的事儿，而任天堂就是用着这种超保守的管理方式做着高风险的生意，让我们有理由相信任天堂可以走过下一个寒冬，也有理由去期待它的下一个爆款。